0: Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do 3 pontos Já falta mais um episódio. E o assunto desta, desse episódio de segunda-feira aqui é a rodada que rolou no último dia 5 de março, domingão aí cheio de jogos muito importantes, especialmente na Conferência Oeste. Vamos falar aqui sobre a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Warriors no retorno de... Steph Curry, ainda assim, Anthony Davis comandou o time de Los Angeles aí rumo à vitória. Vitória importante e que deixa muito. o Lakers muito perto da zona de classificação para os playoffs via play-in. Calma, torcedor do Lakers, que a, o, o caminho ainda é longo, mas o Lakers está trilhando. A gente vai falar também sobre a vitória do Phoenix Suns sobre o Dallas Mavericks. grandíssimo jogo, um dos melhores jogos desse domingo, talvez um dos melhores jogos dessa temporada regular. KD jogou bem, Devin Booker jogou bem, Luca Lucas jogou bem, Kyrie Irving jogou bem, muitos, muitos pontos e muita rivalidade. A gente vai fechar também, quem diria, Filipão? New York Knicks, Unicasso, ganhou do Celtics e está aí numa sequência muito longa de vitórias. Vamos falar um pouquinho sobre esse grande momento do, do Knicks e vamos falar também aqui, passar rapidamente, sobre a suspensão do Jab Moran, né? Foi suspenso aí pelo próprio Memphis Grizzlies depois de uma série de episódios aí. É, que tem aparecido na imprensa e coisas que ele botou nas redes sociais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é, as consequências disso para o Grizzlies, né? Que ainda tá muito bem nessa temporada regular mas que agora acendeu aí o sinal de alerta. Filipão, qual é o recado que você tem para os ouvintes, espectadores do Três Pontos e a Falta que estão assistindo esse vídeo?
1: Querido ouvinte, eu quero tocar o seu coração nesse momento agora. Colabore com o Três Pontos e a Falta. Como? Nós estamos aqui oferecendo conteúdo premium, de graça, de todo carinho e amor e afeição a vocês. E tudo que a gente pede de volta é o seu like e você seguir o canal. Oh, é esse só botão isso. Aqui, ó, o botão,
0: botão que tiver assim, ó aí embaixo do teu vídeo, é só, só você clicar isso. nele. É isso, cara.
1: Nem, nem pensa muito, não ramela, ajuda, porque faz toda a diferença do mundo. Vocês não sabem como é que contribui para o trabalho nosso, para continuar, gente, levando. Qualidade para vocês, informação para vocês, os playoffs estão chegando, vai ter vídeo todo santo dia. Se prepara, então já, não, já se, se, se puxa a cadeira aí, não perca nada e vamos para o pau, Bruno.
0: Vamos para o pau, vamos lá. Los Angeles Lakers, Filipão. O Lakers teve uma vitória super importante aí de 113 a 105, jogando em casa no retorno de Steph Curry, sem LeBron James e ele, Filipão o jogador que a gente estava aqui, pelo menos eu, eu falei isso no vídeo passado, o jogador que a gente estava é, 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 quase que esperando que fosse o grande protagonista do Lakers nesse momento, finalmente chamou responsabilidade, né? Anthony Davis, com 39 pontos, comandou a vitória do time e conseguiu segurar um, um Warriors que se esperava, né? O Warriors tava, tava numa sequência muito boa de vitórias, né? A... a, a... A gente até falou isso também, que era o, o viés era invertido, né, do que aconteceu. O Warriors estava numa sequência boa e o Lakers estava as notícias ao redor do Real Lakers, as lesões e especialmente o fato deles de terem pedido pro Wolves, né, na rodada Sim. anterior, indicavam que poderia ser um jogo difícil pro Lakers, mas a equipe segurou legal e trouxe uma vitória muito importante, encostou de vez no Jazz e tem tudo filipão para essa semana chegar a classificação pelo play-in, né? Incrível, se, cara. Se, se, se firmar de vez ali na nona, décima posição, isso é, é bem possível de acontecer essa semana. Mas vamos falar primeiro do jogo do Warriors bora. com o Lakers. Que o que você bora. traz de destaque aí?
1: Brunão, cara, é, justiça já seja feita, o AD fez 38 na derrota contra, contra o Timberwolves, mas quem não ajudou foi o elenco de suporte. Principalmente o Danny Schuler. Que na minha opinião, né, no vídeo anterior, quem não assistiu vai lá assistir, o Dan Schulder foi exposto de maneira assim, muito categórica, pelo perímetro de, extremamente defensivo e atlético do Wolves. Né? Não apenas Mike Conley, mas Anthony Edwards e o Jane McBrown não permitiram que o Schulder pudesse ajudar. Então, quando eu vi ontem, Bruno, que, que o Dillon não tinha voltado, não estaria em quadra, eu honestamente pensei que o Lakers não venceria o jogo falei, cara, o Warriors de cinco vitórias seguidas e volta o Curry, né? E o Lakers, por sua vez, tinha vindo uma derrota muito importante, né? Muito, assim, desanimadora no term em termos de, 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 de prospecção, né? De, de uhum. chances para as próximas rodadas. Mas, cara, eu fiquei muito espantado com a intensidade do Lakers no começo da partida, Bruno. Eu achei que eles começaram o jogo muito pilhado, eles entenderam a Sim. importância do jogo encararam como jogo de sete de playoff mesmo. E, cara, não à toa, a gente viu o Lakers abrindo 20 pontos logo no primeiro tempo, Bruno. Crédito à agressividade do Lakers, principalmente do senhor Anthony Davis, que causou o Cavalون e o Jonathan Kaminga a entrarem em problemas de falta, Bruno. Com esses caras com faltas muito cedo no jogo, logo no primeiro quarto, os dois foram pro banco. E com esses caras do banco... Bruno, o, o garrafão do Warriors ficou completamente desguarnecido e ele dominou. Você mencionou, a pontuação foram 39 pontos, Bruno, extremamente efetivo de quadra, 14 de 25, praticamente é. é, é, quase
0: 60%, né? E, e eu Oito acho que remotes... a maior prova desse negócio do garrafão é o fato que não, não só o Anthony Davis fez uma pontuação boa, como tanto o Vanderbilt e o Troy Brown Jr. também tiveram pontuação de dígito um... duplo, né? Ou seja, o Warriors eu... não ofereceu resistência nesse, nesse ponto da quadra, né? Não vai ser resistência
1: também na, no, 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 no quesito ofensivo, Bruno. Né, foram, posso trazer o número? Posso trazer a, a, a curiosidade? Porque o Golden State Warriors fez apenas 25 pontos no garrafão ontem do Lakers. Ou seja, não conseguiu defender e não conseguiu atacar, justamente por conta da fisicalidade desse time do Lakers. Mas que, Bruno, foi regido pelo Andrew Davis, completamente agressivo. Ele foi um cara que... Então, eu me falei, Moro, estou 13 lances livres, eu palhinho 13 vezes. A gente pede para ele ser agressivo, a gente pede para ele partir para cima. E ele fez muito bem isso. É, o que chamou atenção também foram seis assistências, Bruno, além dos oito rebotes, que é uma coisa muito interessante. O Wendy engajado. Ele que sofreu marcação dupla, tripla algumas vezes, e encontrava um parceiro livre no, no perímetro, passava a bola, e não à toa. Tivemos jogos muito bons também, Bruno, de Austin Reeves. O Lonnie Walker teve o um jogo... Tava frio no jogo, um de cinco, de três só, mas a bola de três que caiu dele foi super clutch. O... O Bob Brown Jr., Brunão, teve um jogaço, fez quatro bolas de sete de três, cruciais todas. E, cara, falei do Austin Reeves pra falar de novo, porque ele foi realmente muito importante. O ball handle inclusive, do Lakers, me chamou atenção. Muitas horas do jogo, é, a gente viu tanto o Drey quanto o Austin Reeves, quanto... O, o, o Malik Beasley, quanto o Walker, sendo condutores de bola. Ou seja, mostra a profundidade desse time do Lakers. E esses quatro caras tiveram 46 pontos, 9 assistências e apenas 9 turnovers entre eles, Bruno. Mostra a profundidade desse elenco montado pelo Rob Pelinka.
0: Elenco que não no, perde a bola, né?
1: Na bacia das almas, Bruno. né? E hum. eu vou trazer, justamente você trouxe aqui os caras grandes. E eu preciso, na, na, a gente transmitir o jogo pela Live Basketball BR aliás um beijo tem uma moral os caras lá do
0: live best br inclusive hein Pô, os um caras fazem, pro... fazem comentário de segunda tela dos jogos da nba muito legal eu acompanhei ontem foi muito bacana
1: é um trabalho assim maravilhoso e para quem não, não tem acesso às partidas né Bruno é uma grande é uma grande é, ferramenta para ter os comentários ao vivo para ter uma narração o Léo comenta narra os jogos muito bem então um beijo pros dois mas voltando Bruno quer destacar além dessa profundidade que a gente mencionou que Bruno, sem essa profundidade, o Lakers não venceria o jogo ontem, nem a pau, né? Aquele Lakers antigo do Russell Westbrook jamais venceria esse jogo de ontem. Mas passa por um cara que, é, Bruno, pra mim é o, é o senhor intangível desse time aí, que é justamente o, o Jared Vanderbilt, que é um cara que não vai ter pontuações muito chamativas, Bruno. Mas, Bruno, ontem ele teve gigantescos 13 rebotes. O segundo maior reboteiro do time do Lakers foi o Wade com 8 tem cinco rebotes a mais do que o AD. E, de novo, uma vez mais, foi o maior plus-minus desse time, Bruno. Com o Jared Vanderbilt em quadra, o Lakers fez mais 25 pontos do que o Warriors. E o Warriors é um time defensivo, né? é, um time, é um time bom defensivamente. Então, Bruno, todas essas peças estão encaixadas. Todo mundo está jogando bem, todo mundo entendeu a importância dessa sequência final de jogo. E vou dar mais um alento para a torcida do Lakers, que chegou aqui por nossa thumb, que tá querendo dizer, né, que uma chave pode ter sido enviada nesse time, e vou dizer o porquê. Porque nessa sequência de, de cinco, dos cinco próximos jogos do Lakers, Bruno, eu vejo o, o Lakers podendo, com grandes chances, vencer ao menos quatro.
0: É, exatamente, o Lakers a tem... gente tava falando sobre essa possibilidade do Lakers é, terminar essa semana na zona de classificação pro play-in, né, a gente falou tá encostado ali no Jazz, tá a, a basicamente um, um resultado, né, de chegar no Pelicans, que tá com só uma derrota a menos, e o Pelicans tem uma semana bem complicada, porque vai pegar o Sacramento hoje, segunda-feira, e vai pegar o Mavs na quarta, é, cima, é, cara. É, ou seja, o Lakers tem tudo pra, assim, né, nas previsões mais otimistas, terminar a semana em nono, em nono lugar, né.
1: O que seria, Bruno, incrível, cara. E vou, vou dizer outra coisa, o Lakers está a duas... A dois jogos, né? A dois jogos do Dallas Mavericks em sétimo, galera. É. Então, assim, é muito, é muito incrível, né? Pensar que de uma, como uma vitória nesse momento, muda tudo. Então, por isso que a gente criticou é, bastante a derrota para Minnesota, porque eu já previa que esse jogo contra o Warriors seria é muito difícil, né, Bruno? Mas uhum. quando eles ganham, eles diminuem o prejuízo e voltam né, com a derrota... Derrota do Dallas ontem, derrota de Utah, o Péricas com uma tabela difícil, o Lakers pode, Bruno, vislumbrar é, uma vaga, segurar sua vaga no play-in. E outra coisa, estão dois jogos e meio apenas do Minnesota, que é sexto colocado, Bruno. Então, ônibus e Lakers, como eu falei, tem uma tabela boa essa semana, galera. Os próximos cinco jogos do Lakers, três jogos em casa seguidos, Memphis, Grizzly sem o Jammeran,
0: Exatamente, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho daqui Vai pouco. falar,
1: mas é um jogo muito vencível se o AD continuar jogando assim. Toronto Raptors também, eu acho que eles não estão não, assim, não brigando como o Lakers, então assim eu acho que a intensidade do Lakers pode vencer. O New York Knicks
0: em casa, eu acho que esse time do Knicks, cara, Bruno... Quem, quem diria, né? Felipe, eu tenho que fazer esse comentário, Filipão. Inclusive, na semana que vem, dia 14, Pelicans e Lakers, tá? Apenas. É, quem diria que nessa semana aí o jogo mais difícil do Lakers seria contra o New York Knicks, né? Como as, Isso que eu ia dizer. Como, como o jogo virou, né, cara?
1: Dos cinco jogos, né, de, de, só para finalizar, Memphis, Toronto, Nova York, New Orleans e Houston, esses dois últimos são fora de casa, mas o mais difícil aqui na minha, na minha concepção é contra o Knicks em casa. Então, ou seja, de cinco jogos dizer que o Lakers pode vencer os quatro, quatro, Bruno, tem grandes chances realmente de depois dessa semana a gente finalmente passar desse, dessa questão de isso, será que vai, será que não vai, e dizer sim, o Leclerc já está garantido praticamente, pelo menos no play-in, que é gigantesco para quando o LeBron James voltar descansado, com o físico em dia, pra pensar já nos embates de mata-mata dos playoffs, que tem tudo pra pegar fogo.
0: Isso aí, papai tá de olho com a lambretinha dele, não sei se você viu ele chegando de lambreta pra ver o jogo do Lakers. <risos>
1: era o Scooter Brown, Bruno. É. Scooter Braun, Scooter Braun. Braun
0: exatamente.
1: <risos> tem um outro, né, tem um outro, que é o Scooter Brown que, é que, é que é o empresário do Justin Bieber, que era uma brincadeira uhum. muito legal ontem,
0: muito inteligente, então é... o papai tá, tá feliz, com certeza. É isso, é isso. Bom, já que você mencionou o Grizzlies, eu quero passar muito rápido nessa questão, a gente tava, né, eu e o Felipe, a gente tava até debatendo sobre quando que a gente ia trazer isso pro canal e aí, acho que muito acertadamente o Felipe falou da gente só comentar quando tivesse alguma medida, né, oficial de fato e ela aconteceu, né, o Grizzlies suspendeu o Jamoran por tempo indeterminado, é, o Jamoran se envolveu em diversas polêmicas aí, em diversos, até casos de polícia, né, teve aí uma matéria falando que ele é, teria agredido um adolescente, teria apontado uma arma pra ele, e aí depois do, de um jogo, nesse fim de semana, o Jamoran foi pra balada, e postou uma live nas redes sociais com uma arma, a gente não sabe se é arma de verdade ou não, enfim. Mas o fato é, depois de todos esses, depois de todos esses episódios, né, o Grizzlies decidiu afastar o Jamoran por tempo indeterminado, então o Grizzlies fica sem assim, sua principal estrela aí pros próximos jogos. É, e, assim, eu, eu nem quero me alongar muito nessa questão, eu acho que o único comentário que eu faço, assim, é que, tipo, é, eu tenho a impressão de que o Grizzlies, isso desde a temporada passada, eles estão eles tentando é, 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 forçar muito pra virar o, o novo time de bad boys da NBA, sabe? Meio que eles querem muito ser os novos Pistons, os caras que, tipo, ah, são os mal encarados, não sei o quê, mas... Sabe, sabe quando o, o discurso não combina com o que eles são, sabe? Bruno, não combina nada? Eu, aí eu lembro ah. assim, obviamente não é relacionado, né? Mas eu vejo, por exemplo, o Dylan Brooks foi dar uma entrevista descascando o Draymond Green, tipo, nada a ver, cara, mano, vocês estão vocês querendo pagar de, 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 de mal encarado que vocês não são, sabe? Vocês não são esse time. Tipo, não... eu, Bruno, ó,
1: curto e grosso, cara, eles estão garoteando. Exatamente, é exatamente. Mo é. Molecagem, molecagem. Eu acho que é um time extremamente talentoso, é um time que se tivesse foco, brigaria sim com os caras grandes, porque eles enquadram, eles focados, eles têm
0: plantel, E estão em oeste ainda, cara, mesmo com tudo isso, em segundo oeste, velho.
1: Não era a hora, Bruno, de eles criarem rusga para eles mesmos, né, cara? Então, e é uma temporada que já vem, assim, de problemas muito antes, né? O Jamal teve aquela declaração polêmica dizendo que eles se garantiam... No, West, é, cara, no Oeste, Cara, o Oeste tá tranquilo, aquela palhaçada toda, né? E eu que sou o maior defensor do Jamal Run há, há três anos aqui, quando a, o pessoal nem sequer falava dele, eu já falava do Jamor falava do Memphis Grizzlies, mas eu tenho que puxar a orelha dele porque ele tá. Brunão, ele não pode ser um líder e botar o time na fogueira como tá assim. Algumas derrotas acachapantes, como inclusive o, o jogo no Natal contra o Golden State, que o Golden State atropelou os caras, foi por, <risos> por conta dessa declaração do Ja Ou seja, ele tá dificultando a própria vida e vida dos seus companheiros, ele não pode ser um líder ao contrário assim, né, ele, tem, ele é muito jovem, não conquistou absolutamente nada ainda para estar tá com essa pompa toda, para estar tá, né, jogando de pavão para cima de caras de lendas, acima de house da fama, que já ganharam múltiplos anéis, então cara, calma, e agora como você falou, Bruno, essa notícia recente da arma, meu querido, o Bruno ah, acabou é, de sair, você é um segundo na tabela, os playoffs estão começando daqui a poucas semanas. Não é hora de você sequer ir para balada, cara. Quem dirá pode fazer live com arma na mão, figura pública, Bruno. Então assim, não mostra, bicho. mostra um despreparo de maturidade mental. Eu não sei se tem a ver, já vou até incluir o pai dele, que é uma figura super polêmica também, que fica sempre assistindo jogos ali na, na courtside, querendo holofote, querendo ganhar fama. Então, pode ser, obviamente, também uma, uma falta de pulso firme do pai, que tá surfando na fama dele também. Então, Bruno, tô descascando a, a, a é... lenha aqui em cima dele, mas é porque, Bruno, tem muita estrela na Liga que perde a carreira por coisas assim. Que perde a cabeça, que entra numa, num caminho que 100%. não tem volta. E times que se desfazem por conta disso. Vestiários que, se, que sofrem por conta disso. Então... Legal a, a, a liga e legal o próprio Memphis punir o Jamoran, porque, cara, é uma postura inadmissível numa hora crucial da temporada.
0: Exatamente. Jamoran, tem que baixar a bola aí e concentrar no basquete, porque não tá com nada, cara. Esse, 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 essa postura aí não vai te levar absolutamente lugar nenhum. É isso. Bom, vamos lá. Vamos passar para o próximo jogo aqui do nosso vídeo. Phoenix Suns. Conseguiu lavar a alma, Filipão. né? Felix que tá com, tá com, tá com o Dallas Mavericks e especialmente com o Luca Doncic engasgado na garganta desde os playoffs da temporada passada. É, e aí foi, né, foi, até, foi até Dallas e, cara, foi um jogo de playoffs, né? Foi um jogo com a intensidade que a gente imagina numa série de playoffs e eu vou fazer coro aqui a todas as pessoas da, das redes sociais que acompanham a NBA que falaram isso aqui. Eu tô torcendo demais pra que Suns e Mavericks se encontrem nos playoffs de novo. A tabela não tá ajudando muito isso né, ainda, porque o Suns tá em é, quarto e o Mavericks tá em sétimo. Então é, é um pouco complicado esse, esse encontro ainda, é, mas eu tô torcendo muito pra isso acontecer, porque a rivalidade é real. E eu diria, Filipão, já joga essa pergunta pra você, seria Suns e Mavericks a melhor rivalidade da NBA atualmente? Cara,
1: pelo que a gente viu ontem, eu diria que sim, Bruno. No Oeste, sim, né? Não consigo ver uma rivalidade maior. Estava se tornando o Memphis Grizzlies e o Golden State Warriors, mas por conta do Jamal Rand tá fazendo o papelão que ele tem feito, eu, eu tiraria esse embate no momento, porque o Golden State tá muito acima. Mas ontem, Bruno. E agora, com a adição do, 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 do Kyrie versus KD na, na, na jogada, cara. Kevin, Kevin Durant história. foi
0: super clutch, super decisivo pra essa vitória do Sony, inclusive, né?
1: Então, vamos lá, cara. Eu tava super animado por isso, apenas, né? Pela, pela rusga entre Devin Booker e Luka Doncic. Inclui KD contra Kyrie. Cara, foi um jogaço. Foi assim, como você falou, Bruno, a atmosfera do jogo 7 de playoff. As duas equipes não queriam perder de qualquer maneira. Foi uma aula de mid-range, Bruno, foi uma aula, porque as duas equipes, têm dois jogadores, tem duas duplas, né, que necessitam muito desse, desse artifício, e foi um show, não apenas o KD com o Devin Booker, uma vez mais, Bruno, pegaram fogo, é, fazendo pontuações completamente elásticas, mais um jogo, mais um, acho que é o quarto jogo seguido do Devin Booker com mais de 30 pontos, né, desde que o KD chegou, foram 36 para ele, Bruno, 15 de 25 de quadra, um absurdo. Keiri com 37 pontos, mais uma vez com altíssimo aproveitamento, 12 de 17. E,
0: e Bruno, o, Sanz não, o Sanz não sabe o que é perder desde que Kevin Durant entrou no time, Desde, né? desde que ele chegou.
1: Então, Bruno, foi uma aula de mid-range é, e, 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 assim, eu, eu, eu vi durante a partida que o, o Dallas não teve resposta, cara, para esses dois caras, não teve como marcar esses dois caras que estavam... Assim, eles faziam a penetração, faziam o um pull-up shot, Bruno, e tudo cair literalmente. E como é que a perda, Bruno, do Finney Smith foi muito mais visível ontem? Porque seria o Finney Smith a marcar o Kevin Durant ontem? E com a ausência dele, eles tentaram algumas coisas diferentes. Tentaram o Max Kleber, tentaram, inclusive, também o, o, o Norman Powell, o Dwight Powell, perdão. E quando esses caras iam pro perímetro marcar o Kevin Durant, o que, que acontecia? O DeAndre Ayton ficava livre no garrafão e ele recebia a bola e pontuava, pontuava com muito, assim, muita dominância naquela área. Então, foi um jogo que, na minha opinião, obviamente, créditos totais para o Phoenix Suns, que mostrou profundidade, o, o elenco de suporte deu contra o recado, principalmente no segundo tempo, as bolas de três começaram a cair, justamente porque Dallas tentava fazer uma criação dupla, tripla nos caras, e não conseguia, mas também mostra, Bruno, uma, uma como que esse elenco de Dallas, como a gente já previu, né, vai sofrer nos playoffs. Porque em algum jogo de temporada regular, eles podem, é, eventualmente, conseguir pontuar mais que seus adversários, né, dado o talento do Luca e do Kyrie Irving que conseguiram, apesar de tudo, fazer do jogo um jogo apertado, Bruno, dado o talento deles, e também tiveram um jogo muito bom individualmente, mas mostra que Dallas, Bruno, não tem profundidade suficiente para competir numa uma série de sete contra as equipes tão físicas e altas dessa conferência, principalmente contra um Denver Nuggets, por exemplo, inclusive uhum. o próprio Memphis, Memphis Grizzlies, que é um time alto, um time atlético, o Golden State Warriors, que é um time mais rápido, que precisa né, de, de atenção no perímetro, então, ou seja, fiquei um pouco preocupado com a profundidade desses caras ontem, mas né temos que destacar que, mais uma vez, a dupla do Antichy e Kyrie Irving funcionou, né, 34 pontos para o Luka e 30 pontos para o Kyrie, mas, Bruno, não, quase nenhuma ajuda do, de, de ninguém do, do time titular o Red Bullock teve 10 pontos, o Dwight Powell teve 4, o Green tava zerado. Então, assim, mostra que, de fato, Bruno, o Dallas tá batendo um pouco no teto dos, deles, mas o Suns, para mim, Bruno, é, tem um potencial imenso. É, a gente, no nosso primeiro vídeo deles, é, na do primeiro jogo deles, que é, a gente fez de novo na IBSC eu fiquei um pouco preocupado, queria ver como é que esse time que também perdeu muitas peças defensivas boas, principalmente o Mickey Bridges, como que eles iam conter, Bruno, bons perímetros, e onde eles deram conta do recado. Então, é, serve de alento para o seu do Phoenix, tem um potencial imenso, e vou destacar no, no, por último aqui, Bruno, não apenas esses caras, o Big Three, mas o DeAndre Ayton, cara. Teve, é, como eu falei, o jogo foi, foi apertado, mas o Eitan, Bruno, teve duas bolas muito importantes no final do jogo, no último quarto ali, em que ele pega rebote ofensivo e faz um ponto de segunda oportunidade. Ou seja, quando você tem um cara desse, Bruno, como a quarta peça, o quarto fator, é, é uma coisa muito, muito oh, profunda, né? mostra a profundidade, a profundidade desse time e como que esse cara pode ser acionado ainda mais um pouquinho nos playoffs, Bruno. Dado curioso, o DeAndre Ayton teve 20 tentativas de arremesso nos últimos três jogos somados, Bruno. Nos, nos primeiros 53 da temporada, ele tem média de 14 por jogo. Ou seja, ele quase não, tem, não está sendo acionado nessa ofensiva tão fluida do mid-range de KD e Booker mas se ele for um pouquinho mais engajado, se esses caras conseguirem engajar um pouco mais, chamar a marcação dupla, tripla no perímetro e passar mais a bola para esse cara dentro do garfão, Bruno, fica muito difícil de marcar esse time.
0: É, e, e eu acho que assim, tirando a, a parte tática, eu confordo 100% com você, eu acho que realmente prova o quanto que o Kevin Durant se encaixou bem nesse time do Suns, né? Assim, ele já é um cara que naturalmente se encaixa muito bem, mas eu acho que esse time do Suns de fato ele tava, parecia que tava pronto para receber o Kevin Durant, né, um negócio muito impressionante como que, como eu... que funcionou rápido essa, essa combinação de, de atletas mas eu acho que o, o que eu mais gostaria de destacar nesse jogo é de fato o, o aspecto mental, né, o, o aspecto motivacional do Suns, eu acho que é, é, o, o Suns tá há muito tempo na dele, né, assim é o time que tem, passou a boa parte da temporada regular sendo criticado né, e, e, e e, e é, de certa forma, o exato oposto do Grizzlies, né? Sempre deixando pra responder em quadra. E eu acho que respondeu muito bem. É, a gente aqui achando que o Suns poderia estar ali descartado, né? Provavelmente não teria mais chance de competir. Eu acho que agora esse jogo mostra como eles voltam de vez pra essa briga acirrada do Oeste. Essa semana, inclusive, vai ser muito legal pra gente ver isso daí, porque o Suns vai pegar o Kings, o Warriors e o Bucks. Um, Próximo depois do outro. Vai, vai ter o um jogo com o Thunder agora na quarta, mas... A partir do domingo, essa sequência super importante de, 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 de jogos. Dois times que tem eles têm boa chance de pegar nos playoffs, inclusive. Então, então, eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que vai ser muito legal acompanhar esses não, Kevin Durant. Vou só,
1: para arrematar, que eu sei que o povo gosta de ver o fogo no parquinho, né? Comentar um pouquinho da briga do final ali entre Booker e, e Luca. Você falou do mental do, do Santos, que é um time focado, compenetrado, de fato, é. O KD, inclusive, é um líder silencioso, ele não é um líder vocal. Portanto, Devin Booker, você não tinha nada que provocar o Luca Doncic ali. O Luca Doncic te humilhou ano passado, te eliminou. Você estava 2x0 na frente dos caras. Os caras varreram os próximos quatro jogos, eliminaram vocês. Num contexto muito maior, nos playoffs. E você agora teve que contar com a ajuda do Kevin Durant para bater, bater esse cara e tirou vantagem no jogo ontem, no, no Clutch Time. Meu querido, menos, cara né Bruno, não. menos é mais, pouco, <risos> não, ninguém ganhou nada ainda. É, teve um
0: componente nesse jogo também que o Suns reclamou muito da arbitragem, né do, do, muita, reclamou muito de faltas é, que, que estariam sendo é, dadas em cima do Luka Doncic que não necessariamente eram para ser faltas, né estavam ali reclamando de um suposto favorecimento é, para o jogador do Dallas. É, mas de fato, né? Assim, a rivalidade ali, né? Beleza, vocês ganharam esse jogo, mas calma que ainda, ainda tem muita coisa para temporada é, regular, é, cara. O placar cara. ainda tá, tá, tá muito discrepante. Por isso que eu e, todo, e muitas, muitas pessoas estamos aí querendo demais ver essa, esse repeteco de Suns e Mavs nos playoffs, porque essa rivalidade tem tudo para entregar mais uma série de jogos muito boa. Filipão, pra fechar, mais uma vez, encerrando um vídeo do Três Pôs e a Falta, Filipão, quem diria, hein, quem diria, quem diria mais. que o New York Knicks estaria nessa fase tão iluminada, já tá fungando no cangote do Cavs na, pra pegar a quarta posição no leste, tá indo, foi agora pra uma sequência, Filipão, vou dizer aqui pra você a sequência nove do jogos, New York Knicks, nove jogos, nove jogos seguidos, venceu Não. ninguém menos do que o Boston Celtics, Duas vezes. Duas né? vezes, e, e agora em pleno Tiri Garden. Vencemos
1: no, no, no MSG, fomos para Miami e vencemos o Heat no estouro do cronômetro com o lance milagroso do, do, do Julius Randle, e batemos o, o, o Boston Celtics no Tiri Garden sem o Jalen Brunson, Bruno.
0: Pois é. vai
1: dizer isso.
0: impressionante. Então, Knicks é a grande história da Conferência Leste no Momento. Quem diria, né, Filipão? Com certeza, e a
1: maior sequência de vitórias na liga no momento também, desde que o Bucks perdeu para o Sixers no fim de semana. Então, Bruno, é, a gente não queria falar de novo do, do Knicks nesse vídeo, mas quando eles protagonizaram o melhor jogo da, da noite de ontem, duplo overtime, show do Tatum com 40 pontos, Bruno, e o Knicks vencer com o, o seu armador reserva, que é o Quickly, fazendo 38 pontos, jogando 55 minutos, eu nunca tinha visto isso. Bruno, mostra que esse time tem algo especial de fato, que é muito mais que fogo de palha. Eu, enquanto torcedor cético, acostumado a sofrer, Bruno, toda hora eu falo, não, esse jogo a gente vai perder. Agora a gente vai perder. E, cara, continua <risos> ganhando. É inacreditável.
0: É impressionante Então, mesmo.
1: assim, eu já falei no último vídeo de como que o, o Josh Hart tem sido importante, de como Jalen Brunson e Julius Renner têm sido, cara, candidatos a estar no top 10 de MVP, porque eles têm feito médias absurdas desde que virou o ano, Bruno, então quem quiser, vai lá, ter análise mais profunda do, desse elenco, de como que tudo, de, da hora que tudo mudou, mas especificamente o jogo de ontem, Bruno, o teto também desse time, Bruno, a gente viu ontem, que passa por RJ Barrett e Emmanuel Kukley. Esses dois caras, Bruno, dado a, a consistência das da duas maiores estrelas, passa por eles serem mais consistentes. Se esses caras, se essa dupla mais jovem for mais consistente como foi ontem, Bruno, o teto desse time é assustador, cara. Não estou dizendo que vai ser campeão, mas é um time que, jogando em casa, tem uma torcida uma das, das mais apaixonadas da liga, tem profundidade, tem arremesso, tem defesa, tem liderança. Cara, é um time que tem as, as, os atributos, tem as ferramentas para eventualmente, como você falou, Bruno, ganhar o um mando de quadra e bater o, o Cleveland Cavaliers. E no segundo round, pegar eventualmente o Celtics de novo ou o Bucks, cara, o time tá embalado, tá acreditando, a confiança do time mudou, o time tá ambicioso, tá acreditando em si mesmo. O Quickly ontem, tá, Bruno, 55 minutos, o cara fazia uma cesta, Bruno, saia, saia comemorando, dançando, cara. É
0: a, então, assim, é a Quickly Série de Filipão.
1: Exatamente, cara. Assim, eu, eu tô assim, iludido, mas com muita, com muita humildade. Porque eu não sei, assim, é difícil dizer que vai, que vai ser permanente essa fase, mas o fato é que a gente tá 60 jogos dentro da temporada e o Knicks tá brigando lá em cima, cara. Então, assim, é hora de levar o Knicks a sério e a Conferência Leste deve tá é, olhando. Eu ainda vejo o Knicks, o segundo pelotão ali, ainda vejo Bucks, Celtics e, e Sixers, não disputando um campeonato à parte, vou ter uma, uma conferência à parte, mas... Se a gente tinha dúvida quem seria o próximo líder da conferência, seria o, Me o Cavs ou o Knicks, tá em aberto, cara. Então, momento Vou... sur surpreendente. E quem não assistiu algum jogo, assista. Porque é muito divertido ver esse time jogar, Bruno. É um time que tá dando sangue é. em quadra, luta por toda a posse de bola. Então tá muito legal.
0: Se, né, a gente tá... tá... Outra, outra coisa que tá muito na moda também, as pessoas... fez então, essas contas que acompanham o NBA em rede social, em Twitter e tal, aí vem um resultado de um time tá tipo, meu Deus... Eu tenho medo do Phoenix Suns. Eu tenho medo do New York Knicks. Vou, pra gente fechar esse vídeo, vou dar um dado aqui para as pessoas realmente terem medo do New York Knicks, Filipão. Knicks tá com uma grande chance de pegar mando de quadra bom nos playoffs. Sabe qual é o recorde na temporada regular de vitórias fora de casa do Knicks? 20 vitórias e só 12 derrotas. É o segundo melhor casa, recorde. Né? Não, fora. Jogando fora. Ah, fora de casa. Fora de casa. De casa. É legal. o segundo melhor recorde da liga. Atrás apenas do Boston Celtics.
1: Que incrível. Então que incrível, é um
0: time que não não, não amarela jogando fora. E jogando em casa tem simplesmente o maior caldeirão da NBA, que é o Madison Square Garden. Então... Que vai
1: contar com três pontos <risos> e a falta em loco nos Ô, playoffs. Louco. Meu,
0: Aí meu, sim. Senhora, já vai
1: soltar essa aqui? Oh, já logo. vou soltar isso aqui. Eu estarei no Metal Square Garden acompanhando o New York Knicks nos playoffs. É, pelo menos o primeiro round, né? Que já que a gente não sabe se, se, se vai continuar esse conto de fadas. Mas o primeiro eu garanto. Então já siga o canal aqui. Já ativa o sino. Segue a gente no Instagram para ver os stories. A gente vai cobrir tudo de uma maneira muito legal, muito interativa, né, Brunão? Então, é isso. contamos com vocês.
0: É isso. Então eu já faço aqui as palavras do Filipão as minhas. Segue aí, ativa o sininho e curte esse vídeo. Principalmente curte esse vídeo pra gente chegar cada vez mais pra de NBA. Porque a temporada regular tá acabando, os playoffs estão vindo. E esse ano vai pegar fogo, cara. Eu tô, eu tô achando que esses playoffs vão ser, assim, os melhores playoffs da NBA. Desde, desde, desde a bolha, cara. Eu acho que vai ser, vai ser muito bom, vai ser muito bom. E vocês vão acompanhar tudo com a gente aqui. Filipão, grande abraço, tamo junto. E até o próximo vídeo, gente. Valeu!